0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones
1: del Congreso de la República. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Gina Díaz y estos son los titulares. Hoy la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso continuará con el debate del predictamen que propone la Ley de Reforma Constitucional del artículo 165 de la Constitución para garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la vigilancia de las fronteras. Se tiene prevista la participación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Melchor Arana. Ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico, la directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Ángela Groshin, expondrá las acciones y avances de coordinación con el Ejecutivo para mejorar los procesos en la gran industria minera e hidrocarburos. Ministra de Educación Miriam Ponce se presentará ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para informar sobre las acciones que viene implementando para garantizar un adecuado inicio del año escolar 2024 en toda la extensión del país. Asimismo, expondrá el informe anual sobre el Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos Pronavec. La sesión se realizará en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. Comisión de Transportes y Comunicaciones tiene como invitados el día de hoy a la Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar, y al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes Espejo. Ellos informarán sobre la situación actual del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, los motivos de retraso y problemática. Hoy se celebra a nivel nacional el Día del Emolientero, según la Ley 3198 la cual reconoce la preparación y expendio o venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales en la vía pública como microempresas generadoras de autoempleo productivo. Por ello, la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero viene realizando el evento denominado Seguridad Alimentaria en contextos Urbanos y Metrópolis en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República. Ahora vamos con el desarrollo de las noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal designó al legislador Alejandro Muñante Barrios como su nuevo presidente para el actual periodo parlamentario. Muñante Barrios expresó su pleno compromiso a fin de seguir trabajando para obtener un anteproyecto que sea presentado ante el Pleno del Congreso, el cual signifique un verdadero avance respecto al sistema penitenciario ...de nuestro país... Previamente, la Comisión presentó algunos avances en el marco del anteproyecto del nuevo Código de Ejecución Penal, el cual brindó un diagnóstico de la situación penitenciaria en el Perú con la legislación comparada. Ante ello, el legislador Américo Gonza detalló que durante este primer año, el grupo legislativo se ha enfocado en realizar un diagnóstico para conocer cómo está el sistema penitenciario actual. Es así que informó que existen más de 100 leyes que han modificado el Código de Ejecución Penal que actualmente nos rige, de las cuales el 70% han sido enfocadas en eliminar los beneficios penitenciarios que existían inicialmente. Escuchemos.
2: Atienden las demandas de la población penitenciaria. La Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal, que preside el congresista Américo Gonza, recibió a Lucy Betty Ñuñovero Cisneros, secretaria técnica del Consejo Nacional de Política Criminal, CONAPOC, quien sustentó las propuestas de las modificaciones del Código de Ejecución Penal.
3: Se ha tomado en cuenta en general todos los estándares internacionales en materia ya de de eh, derecho penitenciario ¿no? y, y tratar de adaptarlos a la realidad penitenciaria peruana actual ¿no? la siguiente por favor entonces en el extenso documento que hemos alcanzado hay, eh, se refleja el trabajo de, en materia de desacinamiento y medidas alternativas como también beneficios penitenciarios eh, el capítulo de tratamiento penitenciario del código de ejecución penal y lo que sí no ha sido alcanzado es el, el acápite de jueces de ejecución penal. ¿no? Esa materia no logró el consenso eh, para ser remitida, pero también había una propuesta que se trabajó con su grupo de trabajo para eh, la incorporación de los jueces de ejecución penal especializados en la materia. ¿no?
2: De otro lado, el representante de la Defensoría del Pueblo se mostró a favor de las modificaciones y saludó el cambio en la presidencia de esta comisión. De verdad que eh, ha sido muy grato eh, estar bajo su dirección y esperemos que nos siga acompañando en la comisión y también mucha expectativa con el nuevo presidente, el Muñante sabemos su condición profesional y
4: desde la Defensoría todo el apoyo al nuevo presidente
2: En la sesión de la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal también se nombró como nuevo presidente al congresista Alejandro Muñante Barrios.
5: Recibo con alegría, con eh, responsabilidad la presidencia de esta Comisión Especial, asumiéndola con plena conciencia de que queda mucho por hacer La recibo además con una actitud eh, democrática con humildad y con ánimos de dialogar en todo momento ¿No? tal como lo, lo he venido haciendo ya en mi labor eh, parlamentaria ante la población.
2: El congresista Muñante se comprometió a seguir trabajando de la mano con los diversos sectores para sacar adelante proyectos de ley en favor de la población penitenciaria del país.
1: Continuamos con el desarrollo de noticias en actualidad parlamentaria. La congresista Marleni Portero López organizó un foro para analizar retos y perspectivas en la lucha contra el cáncer en el Perú, espacio donde se intercambiaron propuestas para la total implementación de la Ley Nacional del Cáncer, a fin de proteger a más de 175 mil peruanos que cuentan con esta enfermedad. La parlamentaria Portero manifestó que la normativa aprobada en el año 2021 cuenta Cuenta con 16 disposiciones, de las cuales se han implementado 7 de ellas. Escuchemos
6: la situación actual de la Ley Nacional de Cáncer y los retos a superar este año además de identificar y debatir posibles soluciones para acelerar la implementación de esa norma que tiene como finalidad proteger a más de 175 mil peruanos con esta enfermedad, el despacho de la congresista Marlene Portero López organizó el evento juntos contra el cáncer donde reafirmó su compromiso con dicho sector La unión
7: hace la fuerza mi quienes el, es el de, son nuestra población de cáncer y nuestros niños y nuestras familias que cada día Muere diariamente. ¿Y quién dice nada? Entonces, si ¿sí hemos avanzado, sí, pero todavía falta. Y si no está la sociedad civil organizada en esta reglamentación, de nada va a servir porque va a ser una ley como un saludo a la bandera. Seguidamente,
6: la presidenta de la Comisión de Prevención del Cáncer, Meri Infantes, solicitó que el Poder Ejecutivo tome acciones rápidas, puesto que de las 16 disposiciones complementarias de la ley, hasta
7: la fecha solo siete se han cumplido. El presupuesto ya, aún porque de los 500 millones se iba a dar para ese presupuesto de 1.200 millones, se ha incrementado como vemos de doble. Pero ¿qué es lo que se está pidiendo acá la promoción, el trabajo de los gobiernos regionales? con los directores de la universidad. Por eso es que de acá, de esta, de esta reunión que hemos tenido, nos hemos empapado y vamos a ir a trabajar de la manera más eficiente. La congresista Marlene Porteros dijo que continuará fiscalizando las acciones
6: realizadas del Ejecutivo y canalizar las demandas de las personas que luchan contra el cáncer en el país.
7: Recordemos que el cáncer es tarea de todos, y es prevención, promoción, más difusión, y sobre todo que los tratamientos sean idóneos en el mínimo tiempo y la descentralización es lo más importante en este frágil lo que se alcanza a nivel de todo el mundo y en, y en el Perú aún más porque no sentimos la presencia del Estado para esta población más olvidada de lo que es Costa, Sierra y Cerro. Cabe mencionar que el evento contó con la presencia de
6: 10 organizaciones que ayudan a las personas de bajos recursos y funcionarios involucrados en el tema. Finalmente se realizó la firma del compromiso para seguir trabajando y luchando por medio de la ley nacional el cáncer.
1: En otras noticias, la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Corea del Sur, que preside el congresista Víctor Flores, aprobó su plan de trabajo. El documento menciona, entre otros, establecer relaciones de amistad y cooperación entre el Poder Legislativo de Perú y el de Corea. Escuchemos.
0: Los integrantes de la Liga Parlamentaria de Amistad entre Perú y Corea del Sur aprobaron por mayoría el plan de trabajo que tiene como puntos las buenas relaciones entre ambos países, así como la cooperación internacional y la difusión cultural e intercambio tecnológico. La sesión fue liderada por el congresista de Fuerza Popular, Víctor Flores.
5: La, dentro de las oportunidades es la obtención de transferencia y asistencia tecnológica, además de una una integración científica entre ambas naciones. La debilidad eh, podría ser en este caso el limitado lapso para el logro de los objetivos y dentro de la amenaza es de que se pueda perder el sistema de libre mercado que tenemos. El objetivo general, fortalecer los vínculos de acercamiento que estrechen las relaciones bilaterales con la República de Corea para la cooperación, la cimentación del sistema democrático, la técnica legislativa y la cooperación tecnológica y o científica. Tenemos la mejorar la interrelación de amistad Perú-República de Corea para que ambos países nos veamos beneficiados. Impulsar foros, foros, seminarios, mesa de trabajo en materia de educación, comercio exterior, seguridad ciudadana, transparencia tecnológica y o temas de interés común promover y las, las actividades culturales, artísticas y diplomáticas de la República de Corea, tanto como las de la República del Perú, lineamientos y, es, y acciones de estrategias de trabajo. Tenemos entre ellos intercambio de publicaciones que obran en las bibliotecas centro de investigación y fondos editoriales de ambos países, invitar y recibir en el Palacio Legislativo peruano las delegaciones del organismo legislativo de la República de Corea, visitar el organismo legislativo de la República de Corea para procurar cooperación tecnológica y científica en la implementación de ciudades inteligentes del Perú. Y cuarto, participar activamente en los eventos y actividades que realice la Embajada de la República de Corea en el Perú.
0: La tercera sesión extraordinaria de la Liga Parlamentaria tuvo lugar en la Sala Tupac Amaru. Con la aprobación del plan de trabajo se continuarán con las acciones y actividades buscando fortalecer la amistad entre Perú y Corea del Sur como poder legislativo.
1: En otras noticias, buscando mediar conflicto en torno a la liquidación que deben recibir los acreedores laborales de Doerran, la Comisión de Trabajo realizó una mesa técnica que logró reunir a los trabajadores y a los representantes del Ministerio de Energía y Minas, esto en busca de una solución. Esta mesa de trabajo fue presidida por el congresista Pasión Dávila. Escuchemos el informe.
0: Más de tres mil ex trabajadores de Doerran continúan esperando el pago de sus sueldos. Justamente en esta lucha y en apoyo a los derechos laborales, se realizó la mesa de trabajo que abordó el tema de la liberación del fideicomiso. La mesa técnica que estuvo liderada por el congresista Pasión Dávila, reunió a la asociación de acreedores de Doerran a los representantes del Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Indecopi, y Consultores A1, que es la empresa encargada de la liquidación. Durante la sesión los ex trabajadores expusieron la pro Problemática. Asimismo, agradecieron al congresista por ser el mediador y atender sus demandas.
7: Durante este proceso muchos compañeros han fallecido, viudas, hijos que han dejado de estudiar en la mina. ¿Por qué? Esta deuda que
4: nos tiene el señor congresista es nuestro sueldo. O sea, no es una deuda que no es intereses, es nuestro sueldo que no se nos ha pagado por 13 años y que han hecho nuestras familias, nuestros hijos. Hemos tenido que salir a la calle a trabajar y han dejado de estudiar. Y queremos contar con el apoyo de ustedes. Muchas gracias, señor congresista.
0: Los representantes del Ministerio de Energía y Minas se comprometieron a contratar a un consultor externo a fin de hacer la evaluación de los procesos y determinar el estado de cuánto se ha avanzado y qué es lo que falta para que los extrabajadores reciban lo que les corresponde.
4: Todos tenemos que asumir un compromiso en este caso lo importante es que los trabajadores que están 13 años en esta batalla de querer uh, reivindicar sus derechos que le corresponde, no están atendidos no están, no están siendo atendidos y por lo tanto el día de hoy hay un compromiso donde el Ministerio de Energía y Minas, Indacopi uh, uh, la, la empresa consultora en, en todos Cuadribar a un solo objetivo y sacar una, una propuesta y nosotros desde el Congreso también uh, pragmatizarle esa propuesta a través de, un, de una ley y sobre esa base podamos encontrar la solución.
0: El congresista Dávila Atanasio hizo un llamado para que ambas partes resuelvan la problemática en los mejores términos y buscando que se respete en este y otros casos los derechos laborales.
1: El congresista Luis Gustavo Cordero Jontay realizó el simposio denominado Impacto de la Reforma Remunerativa y Beneficios Sociales del Personal del Sector Salud, balance de 10 años. El evento se desarrolló en el Auditorio Alberto Andrade Carmona del Congreso de la República. Escuchemos
2: los Fontay sostuvo que no existe un trato justo y equitativo al personal de salud durante el simposio impacto de la reforma remunerativa y beneficios sociales del personal del sector salud balance de 10 años. Hasta la fecha
8: no hay un trato justo para el sacrificio que hemos visto sobre todo en esta pandemia reciente que hemos pasado todos y con mucha pena hemos visto amigos, hemos visto vecinos, familiares, lamentablemente en situaciones muy penosas y el personal de salud ha estado ahí dando la cara siempre en toda esa emergencia acompañándonos y dando la cara. La respuesta a todas estas interrogantes es que no hay un trato justo igualitario. Y si verdaderamente queremos una reforma para el sector salud debemos empezar por el corazón de esta institución como ya lo, hemos, como ya lo he dicho y por todos sus trabajadores. Debemos respetar sus derechos y reconocer sus beneficios.
2: Por su parte Enrique Chalco Ruiz, secretario general de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del sector salud, FENUXA, propuso la asignación de dos unidades impositivas tributarias por sepelio y luto para los referidos trabajadores.
9: El Comité Ejecutivo Nacional para lo que es el tema de sepelio y luto haciendo un análisis económico actual de gastos y costos estamos planteando que sea dos unidades impositivas tributarias para lo que se refiere sepelio y luz es una propuesta que estamos planteando y esperemos tener el apoyo de nuestro aliado estratégico el congresista Gustavo Correo Fontay para que finalmente se pueda canalizar en un proyecto de ley y se haga en ley y los trabajadores podemos tener una mejora en este sentido.
2: El simposio impacto de la reforma remunerativa y beneficios sociales del personal del sector salud balance de 10 años se realizó en el auditorio Alberto Andrade Carmona del Congreso de la República.
1: Garantizar energía accesible, segura y moderna para todos, especialmente para los más necesitados de nuestro país, fue la finalidad del Foro Acceso a la Energía Eléctrica y Mitigación de la Pobreza Energética, evento que fue organizado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Escuchemos el informe.
10: Energía Minas organizó el foro Acceso a la Energía Eléctrica y Mitigación de la Pobreza Energética, oportunidad en la que el subpresidente Segundo Quiroz Barbosa enfatizó la importancia del evento toda vez que 13% de la población mundial aún vive sin electricidad otros 3 millones de personas usan combustibles contaminantes para cocinar que tienen como efecto un impacto negativo en la salud, productividad y mejora de la calidad de vida. En ese sentido dijo que el Estado debe cumplir un rol fundamental
11: El acceso universal a la electrificación ha sido considerado ...por Naciones Unidas entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Con ello, se busca garantizar una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos... ...ya que es un recurso esencial para mejorar el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos el bienestar de las personas
10: sostuvo que la pobreza energética se da en hogares que no cuentan con los servicios mínimos y necesarios para refrigerar y preparar sus alimentos, tener iluminación y agua caliente. Señaló que en el Perú existe una brecha de acceso a la electricidad en zonas rurales de 18.24% y en zonas urbanas del 9.93% Es decir que la vida termina a las 6 de la tarde porque se acaba la luz natural, limitando además las actividades lúdicas y académicas de los niños Añadió que el servicio debe darse de de manera completa, eficiente y continua, sin discriminación. Consideró necesario articular acciones con el sector público y privado por el desarrollo de nuestro país, así como socializar los proyectos de ley en favor del sector energético. Participaron el gerente de supervisión de la calidad de electricidad de Sinarmin, Leonidas Ayas Pomas, el presidente de COES, César Butrón, quien informó sobre la brecha entre oferta y demanda de la energía y sobre la necesidad de nueva legislación para favorecer el desarrollo de un mercado más competitivo y abierto. Además del ingeniero Luis Espinosa y Magno García Torres, consultor en temas energéticos y ex directivo de Electrodiente. En las exposiciones advirtieron que no hay grandes proyectos de inversión a futuro con nuevas tecnologías. Por ello, informaron que se requiere construir centrales eléctricas para atender el crecimiento de la demanda sin recurrir a las centrales con diésel que encarecen el costo.
1: Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria. El primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría García, expresó la urgencia de incorporar dentro del debate público una agenda verde que permita analizar la problemática del cambio climático. Durante la ponencia internacional, una perspectiva internacional a la estrategia del Perú para el cambio climático, que se desarrolló en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo. El evento congregó a los legisladores Eduard Málaga. De vicepresidente de la Comisión sobre Cambio Climático y Miguel Sixia Vázquez, además de Daniel Navía, economista senior del Banco Mundial, especialista en cambio climático. Escuchemos el informe.
9: Durante la ponencia internacional, una perspectiva internacional a la estrategia del Perú para el cambio climático que se desarrolló en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea de Palacio Legislativo, el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría García, expresó la urgencia de incorporar dentro del debate público una agenda verde que permita analizar la problemática del cambio climático.
4: Que nos encantaría que los canales de televisión también puedan promover, dar a conocer todo lo que desde determinado sector se trata de impulsar. Y es un poco esta agenda verde que tiene que ser incorporada en cada uno de los espacios políticos y de debate político del Perú.
9: Agregó que además planteará la necesidad de un pleno sobre el cambio climático y que incorpore proyectos de ley ambientales que les permita a los peruanos vivir de manera sana. Por ello consideró que es necesario iniciar con alternativas de solución desde el Congreso.
4: Es buscar primero un pleno temático un pleno donde podamos incorporar una agenda de proyectos de ley ambientales que permitan una visión mucho más amplia para que todos los peruanos tengamos la oportunidad de gozar de un ambiente sano.
9: Por su parte, el legislador Edward Málaga. Lamentó que no se esté haciendo mucho para afrontar la problemática ambiental que tenemos como la presencia del plástico y los glaciares que están desapareciendo.
11: Creo que para todos eh, el, el tema ambiental es, es instintivo. Todos sabemos que tenemos un problema de energías, de residuos sólidos, de microplásticos en los océanos, de deforestación en la Amazonía. Los glaciares están desapareciendo. Todos sabemos que está pasando eso, sin embargo, no estamos haciendo mucho al respecto pero lo que creo que no ha calado realmente en el público es que todos estos problemas ambientales están enmarcados en una crisis mayor, que es la crisis del cambio climático y ahí es donde quiero hacer incidencia porque en el Perú tenemos varios retos relacionados al cambio climático uno, por supuesto, es generar la conciencia la conciencia de que existe el fenómeno de los gases de efecto invernadero que son producidos por diversas actividades eh, que van generando un calentamiento progresivo del de aire, de los océanos, generan acidificación en los mares, pérdida de biodiversidad, generan además una, eh, un exacerbamiento de los fenómenos climáticos que ya vivimos de manera muy intensa en nuestro país.
9: En otro momento, el primer vicepresidente señaló que es importante socializar una agenda de Estado para buscar contribuciones y alternativas de solución ante la problemática que afecta a todos los peruanos.
4: Es Yo cuando llegué a la vicepresidencia me resultaba a veces incomprensible, y creo que eso le pasa seguro también a mis colegas congresistas, cómo es que cada vez que se desarrolla una sesión plenaria nos llenan de papeles nos llenan de una ruma de papeles así que la verdad es que muy pocos o tal vez nadie lee, simplemente para cumplir con la formalidad. Y tenemos unas tablets en los escaños parlamentarios que poco, lamentablemente, se usan. Entonces, ¿cómo podemos exigir o cómo podemos dar un ejemplo de cambio si desde casa no afrontamos algunos cambios?
9: Cabe destacar que el evento tuvo como finalidad buscar que nuestro país se genere conciencia en la población con políticas de Estado, desde el Congreso, el Poder Ejecutivo y dejando de lado las banderas políticas. Así se podrá lograr un equilibrio entre ambiente, clima y desarrollo económico. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre.
1: Vamos con los titulares de cierre. Hoy la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso continuará con el debate del predictamen que propone la Ley de Reforma Constitucional del artículo 165 de la Constitución para garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la vigilancia de las fronteras. Se tiene prevista la participación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos Eduardo Melchor Arana. Ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación en el desarrollo económico, la directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Ángela Groshin, expondrá las acciones y avances de coordinación con el Ejecutivo para mejorar los procesos en la gran industria minera e hidrocarburos. Ministra de Educación Miriam Ponce Berti se presentará ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para informar sobre las acciones que viene implementando para garantizar un adecuado inicio del año escolar 2024 en toda la extensión del país. Asimismo, expondrá el informe anual sobre el Programa Nacional de Becas y Créditos Educativo Pronavec. La sesión se realizará en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. Comisión de Transportes y Comunicaciones tiene como invitados el día de hoy a la Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar, y al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes Espejo. Ellos informarán sobre la situación actual del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, los motivos de retraso y problemática. Hoy se celebra a nivel nacional el Día del Emolentero, según la Ley 31.98, la cual reconoce la preparación y expendio-venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales en la vía pública como microempresas generadoras de autoempleo productivo. Por ello, la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero viene realizando el evento denominado Seguridad Alimentaria en Contextos Urbanos y Metrópolis, en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. En los controles hoy nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyán en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quichillo en Yungay. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Siquani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica, Radio Shalom 104.5 FM Villarrica-Oxapampa en Pasco y Radio Santa Cruz en Arequipa y Moquegua, que retransmiten nuestro programa. Muchas gracias. Hasta mañana.